Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Estamos, la verdad, muy contentos de poder abrir semana junto a ustedes y por medio de Amplify 95.5, que ya estamos transmitiendo por la FM para cada uno de ustedes. Además, tenemos la transmisión en nuestro Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri. Ahora les voy a contar por qué de Peri, porque estamos muy contentos también de arrancar nuestra segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri. Hoy ustedes, nuestro invitado de honor, nuestro invitado de lujo, para que tome papel y lápiz desde ya de todo lo que vamos a aprender esta mañana junto a la persona que le hemos convocado para que esté con nosotros aquí en Emprendedores de Éxito de Peri y también en Pulso Empresarial. Presentamos nuestro segmento que trabajamos los martes en el programa. Peri presenta de Emprendedora Empresario, en Pulso Empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. En la segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri, en el primer desarrollo de este programa conocimos emprendedores que hoy son clientes de Peri que hoy también están trabajando afuera para vender sus productos y para trabajar intensamente en el desarrollo y la creatividad de todo. En esta segunda temporada nos vamos a enfocar con especialistas, expertos, personas que nos van a guiar para darnos herramientas útiles y prácticas que debemos de tener todos los días para desarrollar mejor y para también, ¿por qué no?, rebuscar nuevas formas de nuestro negocio o de lo que estamos intentando poner al desarrollo. Jorge López está con nosotros, es el gerente financiero de Grupo GESA. Qué gusto, Jorge, finalmente se nos da. Hemos conversado en pasillos, pero claro, hasta claro. ahora aquí ya... No, muy tenemos. buenos días, Nielsen, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles y, y si en algo podemos ayudar, pues bendito sea Dios. A veces los números, Jorge, los dejamos de lado como emprendedores o creemos que las fórmulas matemáticas como que no nos acentúan muy bien en el negocio. Pero para entrar en, en vamos a ver, en alianza con los números uh -huh. y con la parte financiera, ¿qué sería importante? ¿Cómo tomarnos ese café con ellos y, y que no nos no, no, no se comporten verdad de, de, de forma que nos asusten a veces? Mira, Nielsen, los números son maravillosos. Los números nos pueden, a, a cualquiera de nosotros, decir hacia dónde vamos o nos pueden perder en un bosque donde nunca salgamos. Entonces, desde esa perspectiva, mi, mi, mi recomendación es que eh, cuando uno emprende, cuando uno inicia un negocio, o cuando está en un negocio realmente, lo primero que debe hacer es planear. O sea, ¿qué quiero hacer de ese negocio? ¿A dónde quiero llegar? Y aquí déjame hacerte una, una observación. Si uno pone un negocio, con el solo objetivo de tener ganancias, para mí está equivocado. ¿Okay? Un negocio nace porque hay una necesidad de parte de la comunidad y vamos a llenar esa necesidad. Si uno tiene bien claro eso, va a tener un norte hacia dónde hacia correr. Para mí eso es lo, lo primero y lo más importante cuando, cuando emprendemos. O sea, ¿por qué yo voy a poner una sodita o voy a poner una 
empresa que empaque vegetales. O sea, ¿por qué lo hago? O sea, lo hago porque hay una necesidad. Alguien quiere comer hamburguesas o alguien quiere recibir o ir al supermercado a, a, a llevar ya los vegetales hechos para, para evitarse el trabajo. De lo contrario, no, 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 no voy a tener éxito. Entonces, primero debo buscar cuál es la necesidad que mi comunidad tiene y cómo voy a, a servirle a esa comunidad. Ahora, están mencionando algo interesante en función de que muchos en pandemia uh -huh. caen para emprender uh -huh. por la plata. Uh -huh. Y de un pronto a otro, Jorge, al mes, a los tres meses, dijeron, no, no, mira, ya encontré un trabajo. Y dejó tirado el emprendimiento. Así es, así es. Porque yo, yo, yo le agregaría eso. A ver, te estaba diciendo que necesitamos un norte, ¿ok? Además del norte, de esa, de esa definición de qué es lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar, yo necesito ir midiendo, que es un elemento, que es un elemento importante. Necesito entender si lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo, a lo que he planeado. Necesito controlar entonces. Y una vez que controlo, voy a tener que, que, que tener algunas condiciones particulares de éxito entre los emprendedores. Necesito disciplina y necesito constancia y perseverancia. Por eso es que yo me meto a hacer un negocio hoy y voy a, digo, bueno, aquí en el barrio nadie vende empanadas, y me pongo a hacer empanadas y, y sí, y un mes después, ah, ya me aburrí las empanadas, entonces busco un, un, un trabajo que finalmente ir a trabajar en una empresa, eh, no voy a decir que es más sencillo, pero tiene menos riesgos, ¿cierto? Jorge, en ese plan que nos estás eh, proponiendo, ¿qué elementos tengo que ir incorporando? ¿Qué hay que ir escribiendo? Mira, yo, yo lo plantearía de esta manera. Primero, el emprendedor, para mí, debe tener muy claro en su mente y en su corazón hacia dónde quiere llegar. O sea, ¿qué quiero hacer? Quiero este, tener una cadena de restaurantes, quiero tener un restaurante, quiero tener una, una planta pequeñita o quiero, quiero arrancar de este punto, no sé, vendiendo zapatos. Teniendo eso claro, entonces hay que empezar a conocer el mercado, que eso ya es muy comercial, eso no es tanto de, 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 de la parte financiera, pero lo que corresponde a nosotros los financieros, les vamos a pedir, señores, empiecen a, a medir. ¿okay? Y cuando uno habla de medir, está hablando básicamente de algo muy sencillo, contabilidad. Claro, un emprendedor, usted le habla de contabilidad, y le dice eso es botar plata, y además esos contadores... Se asustan, se asustan. Sí, son súper aburridos, y vienen aquí, no saben ni contar chistes, o sea, son, son malísimos pero son necesarios. ¿okay? Para mí, un, un primer consejo, además del que les di de, 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 de saber hacia dónde vamos, es medir. Y medir es contabilidad. Y contabilidad no es necesariamente tener este, un sistema enorme y complicado. Es ir midiendo. Es decir, bueno, yo aquí tengo mis ingresos, aquí tengo mis gastos, aquí tengo mis costos. Este, eh, si ocupo equipo, bueno, ese equipo, ¿cuánto puede costar? ¿Cómo voy a hacer para tenerlo? Es ir midiendo. Al menos ese debe ser el primer paso, medir para saber dónde estoy parado. Ojo que esta medición, Jorge, en algún momento me, me habían dicho, la medición es incorpore todo lo que usted considere que es medible, que no se le quede algo por fuera que a la postre le digan, ay, no lo metí, y por eso hay un desfase. Correcto, así es. Probablemente cuando uno es emprendedor, es más empresario que administrador. Es, es, típicamente es así. O sea, el emprendedor es más, más empresario que administrador. De ahí que 
uno puede buscar ayuda. Busque ayuda en alguien que sea más administrador. Típicamente el empresario es, es, es más espíritu, ¿verdad? más emoción, más voy a hacer esto, voy hacia adelante. El, el, el administrador es, es una persona que va a, a, a tratar de ponerle ciertos límites a esa emoción y llevarlo más a lo racional. Ahí es donde, de nuevo, un administrador, un contador, alguien que tenga esa estructura mental de decir, si sí, tengo que medir esto, tengo que poner estos números acá, mira, que no se me olvide poner lo que me cuesta usar el carro para ir a hacer la distribución de, del producto. Mira, si yo estoy cogiendo la alacena de la casa, este, la harina para hacer los queques, de, tengo que ponerlo entre mis costos, porque si no, si no, no estoy midiendo bien al final de, cosas, de, de las cuentas. Eso hay que hacerlo, eso hay que, hay que llevarlo adelante. Este, con el tiempo el emprendedor va aprendiendo de la necesidad de eso. Y esos son los primeros pasos. Posteriormente, cuando yo empiezo a medir, voy a querer planear de una manera más estructurada. Entonces voy a preguntarme, bueno, el año pasado lo medí y me fue bien, pero ¿cómo quiero que me vaya este año? O sea, ¿cómo quiero yo manejar este negocio o accionar este negocio de forma tal que al final de año yo encuentre, en que alcance más bien ciertas metas? Y para eso hay otra herramienta. Son los famosos presupuestos, ¿okay? que no son difíciles. De nuevo, la gente le tiene mucho miedo al presupuesto. No sé si miedo o pereza, algunas dos cosas. Creo que hay una combinación. Yo me he encontrado de las dos y también me he encontrado con que es el presupuesto falso. Porque no meto realmente lo que estoy gastando porque digo, Jorge, es Correcto. que, mira, eh, ahí meto lo del gimnasio también. Jorge, es que yo tengo ahí... Hey, a veces a mí me gusta irme los, los fines de semana este, a jugar tal cosa o, o lo, o lo no. gasto en esto. Lo tengo que meter ahí también, Jorge. Y a veces es como el presupuesto falso, ¿verdad? El que sí y que no. Sí, ahí hay, hay que tener cuidado, Nielsen, porque si yo realmente quiero medir el negocio en el que estoy metido, tengo que ser muy justo con el negocio. Claro, si, yo, si me gusta ir al gimnasio y el gimnasio me cobra, no sé, 100 dólares, 50 dólares por mes, de ahí lo meto a la compañía, digo, lo voy a, a, a deducir de impuestos, que esa es otra historia. No es para eso, o sea, yo no estoy midiendo justamente el negocio. El negocio, me parece a mí, el emprendimiento debe ser medido con justicia. Justicia es agregarle todo lo que da el negocio, pero no, no ponerle más peso del que, del que lleva. La parte fiscal es otra historia, es otra historia y, y hay que manejarla así, con mucho cuidado. Y mi recomendación ante eso siempre va a ser cumplamos fielmente con lo que la ley establece eh, para poder dedicarnos 100% de nuestro esfuerzo y, y, y atención al negocio y no a cuidar si ahí vienen los, los inspectores fiscales. Eso, eso a mí siempre me ha parecido un gran error. Okay, pero, pero te decía, planeemos, tengamos herramientas, o sea, planeemos, midamos y controlemos. La herramienta de, de, de presupuesto para mí es eh, vital en una empresa en un emprendimiento. Y de nuevo, no estamos pensando en 25 archivos de Excel este, con 40 presentaciones. No, es, 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 es algo pequeñito que a mí me permita decir yo debería vender en enero tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, mis costos deberían ser tantos. Y yo el mes de, de, irme, de, de vivir me he ganado este mes de enero cualquier número. Y compararlo con, con la realidad y decir, mira, estuve mejor o no alcancé mi meta. ¿Y por qué no lo alcancé? Ahí donde entra el verdadero valor de un presupuesto. 
de, de, de un plan de acción monetario donde dice, bueno, no alcancé mi meta, ¿qué fue lo que pasó? Un poquito de análisis le va a llevar a, a, a las personas o emprendedores que conocen muy bien su negocio y va a decir, mira, sí, no vendí lo que tenía que vender. Bueno, ¿por qué no lo vendí? Eh, resulta que ahí sí, que en enero no se venden las empanadas de papa, sino que se venden las empanadas de frijol. Te estoy poniendo un ejemplo eh, muy, muy sencillo. Este, entonces, hay, hay que reaccionar y hacer a eso. O decir, no, eh, lo que pasa es que llovió mucho este mes, por ejemplo. Entonces, no me vinieron a comprar aquí mi ventanita. Voy a tener que, que poner otra manera de, 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 de vender. Probablemente ¿sí? voy a poner un chiquillo en bicicleta a esos que vienen y lo mando, lo mando a repartir. Pues, ese tipo de acciones, eh, aquí lo estoy hablando de manera muy sencilla, pero son las que nos permite un, un presupuesto y un debido seguimiento de ese presupuesto eh, ir accionando para que el negocio mejore. Para mí eso es muy importante. Y, y si entre los objetivos de el emprendedor está crecer, mira, no hay salida, no hay vuelta de hoja. Necesitamos medir y necesitamos controlar. Jorge López nos acompaña esta mañana aquí en Emprendedores de Éxito de Peri, nuestro segmento Impulso Empresarial, los martes a las 11 de la mañana en Amplify 95.5. A las personas que nos están siguiendo en el dial Gracias, ahí emperillados a todo volumen y también la transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri que tenemos esta mañana en la segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri. El año pasado conversamos con una cantidad de emprendedores muy, muy variada con, que nos aportaron, que vinieron a estar en nuestro programa aquí en los estudios de Peri y la verdad que la pasamos muy bien. Y este año... En esta segunda temporada les estamos devolviendo a ellos guías, construcción, creatividad, innovación, pero basado con especialistas y expertos. Hay un concepto, Jorge, que de cuando yo lo escuché tuve que meterme para leer y es punto de equilibrio. A uno le decían, ¿cómo llegaste al punto de equilibrio, Nielsen? Y uno se quedaba, punto de equilibrio, ¿qué será? Llegaste al punto de equilibrio. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Un profesor en, en la universidad de maestría me decía, ¿cuál es tu punto de equilibrio de negocio? Uh -huh. Profe, yo le dije, no, no, en serio. No, no, uh -huh. la pregunta es seria, Nielsen. No lo sabes. Esa es tarea, eso eran los sábados que yo recibía clases, me decía, eso es tarea de domingo. Uh -huh. Sáqueme el punto de equilibrio de su negocio y lo hablamos el próximo sábado. Uh -huh. Recuerdo cuando yo regresé con el dato, me dice, estás, estás mal, estás fuera de tu punto de equilibrio. ¿Qué vas a hacer para llegar a eso? Punto de equilibrio. Conozcamos un poco esa terminología. Bien, mira, el, el punto de equilibrio lo que me muestra es la, 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 la cantidad necesaria de ingresos que requiero para cubrir mis costos, mis costos y donde no gano y no pierdo. ¿Okay? Es un concepto sencillo, ¿Sí? muy, muy sencillo. O sea, tengo que vender tanto para no ganar y no perder. Es lo mínimo que debería hacer. ¿Okay? En realidad no es lo mínimo que debería hacer. Porque si yo estoy trabajando y tengo un emprendimiento y no gano, ¿sí? entonces este, tengo que esforzarme más. Porque la idea es que me retribuya algo. ¿Okay? Pero sí, el punto de equilibrio es, 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 un, es un elemento importante. Es un elemento eh, que se usa para, para precisamente controlar los negocios. 
y, y uno lo puede uno lo puede separar si uno tiene un emprendimiento este, de un tipo y tiene otro emprendimiento de otro tipo entonces yo puedo decir bueno el emprendimiento a mi punto de equilibrio tengo que vender ponerle un millón de colones al mes con eso pago el alquiler pago eh, los costos eh, cubro los costos variables cubro todo lo, lo, lo necesario el punto de equilibrio tiene tiene varias varias particularidades la, la, la primera tiene que ver precisamente con lo que vamos a, a, a llamar en, entre costo, la separación que sea entre costos fijos y costos variables. Un, un, y voy a decirlo así muy rápidamente, un costo fijo es aquel costo que no me varía conforme a mi venta. O sea, yo tengo el mismo costo fijo, eh, independientemente si venda 100 o venda 1000. Y los costos variables son aquellos que sí, entre más venda, más, más este más altos son esos costos. El ejemplo es la materia prima, ¿verdad? O sea, si yo vendo este, hamburguesas, bueno, la carne que compro, entre más, entre más vendo hamburguesas, más carne, más pan, más cosas. ¿okay? Pero si alquilo el lugarcito donde vendo las hamburguesas, pues ese costo va a ser el mismo. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que andamos buscando o cómo calculamos un costo fijo? Muy, relativamente muy sencillo. Yo tengo mis costos pero en un punto de equilibrio, yo tengo mis costos fijos y por cada producto que venda yo me voy a ganar una cierta cantidad. Por ejemplo, si por cada este, bolsa de, no sé, de, de cualquier cosa que esté vendiendo de pan, me estoy ganando 100 colones ¿okay? y tengo un costo fijo que es de, de, de 1000 colones, pues tengo que vender 10 bolsas de pan. Una vez que yo venda la bolsa número 11 de pan, ya empiezo a generar recursos. Ese tipo de cosas hay que conocerlas, hay que entenderlas. Y se vuelve muy, muy importante entender realmente la separación de mis costos. Que, que también a veces a la gente eso le, 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 voy a decir, le aburre un poquito. ¿verdad? Bueno, ¿cuáles de estos costos son fijos? ¿Cuáles son variables? Porque no todos se comportan tan teóricamente. Ya cuando uno está en la vida real, Ah, la puchica, mira, la mano de obra no era tan fija, pero tampoco era tan variable. Entonces ya lo que le enseñaron a uno en la universidad o en el, o en el colegio, donde sea, eh, ¿qué profesor no me contó toda la historia? ¿Ahora qué hago? ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a, a y, y voy a mencionar un, un caso, Jorge, que nos pasa a los que estamos de ca desde la casa trabajando. El otro día me lo decía una persona y no deja de tener mucha eh, razón en esto. El internet, por ejemplo. Uh -huh. en la contratación de un servicio de internet lo contratamos para la casa pero lo está usando la empresa así es y entonces la empresa que le está dando a la casa ah no mira nada porque de Nielsen es el mismo internet que usan la familia sí pero vos lo estás usando uh -huh. para tu negocio esa conversación la podemos tener Jorge con el carro en la casa pues, mira ya voy a dejar el pan es que Jorge me acaba de llamar y un toquecito aquí. Sí, son 13 kilómetros, son 26 en total, la gasolina, y entonces llegan en casa a, a arrancar el carro. De papi, está sin gasolina. Uh -huh. Ah, de Sí, sí, Nielsen, el internet, la cocina, el horno, el agua, este, los servicios en general, sí. son, son parte, se convierten en parte de los costos que hay que identificar de alguna manera uh -huh. para para realmente tratar de manera justa el emprendimiento, como lo decía. Pero, pero a ver, yo no me complicaría mucho. 
porque si uno se pone a medir, bueno, ¿cuánto el internet que uso? Lo uso en un ah, negocio, sí, sí. Sí, sale sí. Más, cal, más caro la medición que, 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 el, que el beneficio que, que voy a obtener. Mi recomendación en esos casos es, hagan, hagan un cálculo, hagan un cálculo. Este, bueno, voy a pasarle la mitad del costo del internet al, al negocio y la otra mitad la dejo en la casa. Este, no nos vamos a meter en temas fiscales porque ahí sí, sí hay todo un drama, ¿verdad? Este, de, de orden fiscal, si es deducible o no es deducible. Pero para efectos de medir justamente el negocio, iríamos por ahí. Igual, si uso el vehículo, bueno, este, ¿será que la mitad de la gasolina que, que uso o la mitad del combustible se la voy a asignar al negocio? Y, y le idea es hacer una asignación lo más racional posible. Yo, yo vuelvo a decir, quien está metido ahí en el negocio lo entiende, lo sabe. Y es una cuestión de tomarse unos minutitos, eh, un ratito para, para empezar a medir. Eh, y, y, y reitero, o sea, a, veces, a veces nos gana la emoción, a veces nos gana el interés de voy a vender y voy a vender y voy este, a meterme en aquella cosa y además ya de, 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 del pan que decías, ahora voy a hacer repostería y además de la repostería voy a hacer cajetas. ¿no? Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, pero tenemos que ir midiendo para entender si todo lo que estamos haciendo realmente, primero cumple con, con, lo, con, la, con el servicio que le, que le prometí dar a la comunidad y segundo, si soy suficientemente bueno eficiente en esos en ese en esos productos y si no será se no será más bien que al final cuando me puse a hacer cajetas este hey, las cajetas me salen carísimas no soy bueno haciendo cajetas entonces olvidémonos de las cajetas y, y, y vayamos a la parte de, 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 de lo que estábamos haciendo el pan etcétera reitero la necesidad de medir de llevar números es es vital es importante y si queremos crecer Necesito eso, porque eventualmente, Nielsen, para crecer voy a ocupar recursos. ¿Okay? Generalmente, si yo quiero, si hoy yo estoy trabajando, hablemos de que estoy haciendo pan en mi casa. ¿Okay? Pero resulta que ya estoy haciendo una cantidad suficientemente grande de pan, donde ya mi esposa me está diciendo, eh, no papito, ya, ya aquí, ya no, lo quiero mucho, pero ya no quiero verlo tanto. Además que me tener la cocina, este, hecho un desastre. Entonces tengo que moverme, tengo que pensar en crecer. Bueno, ya voy a ir a buscar un, un lugar apropiado, voy a salirme de mi casa, voy a poner este, un negocito externo. Y eso va a requerir de recursos. Muy probablemente voy a requerir de ir a un banco o a una institución para que me preste plata. Y mirá, dicen, no nos van a prestar plata por, por, porque les quedamos bien o porque llegamos ese día bien peinados. O sea, nos van a decir, bueno, enséñeme sus números. Y ahí Nielsen, se nos acabó el... el no, el ahí, ahí es donde se encuentran muchos la, la puerta grande, ¿verdad? Que es donde no hay esa llave que, uh -huh. que les permita abrir y, y potenciar. Está, quería retomar algunos, algunos de los conceptos que esta mañana nos está compartiendo Jorge López, gerente financiero del Grupo GESA. Uno es la medición, y esa medición, eh, ponerla con lupa en grande, uh -huh. ¿verdad? por más pereza, aburrimiento, Correcto. miedo que nos dé, darle esa transición, llevarle el pulso a esos números. Y lo otro es el servicio. Es que creo que algunos emprendedores se pierden en el camino porque resulta ser que a Jorge le gustaron las cajetas de coco, le gustaron las cajetas de dulce de leche, le gustaron y dejamos atrás el servicio. Entonces, ahora ya 
Y se las dejamos en la puerta de la casa. Uh -huh. Antes no, esperábamos a que Jorge llegara al trabajo y ahí en el carro y le, la, le hacíamos un, un empaque diferente. Pero ahora como Jorge ya no se está consumiendo más, no importa. Porque ya empecé a irme por otros rumbos uh -huh. y otras áreas que ya el servicio Así es. lo dejo detrás. Y ese servicio tiene un valor tan casi importante como la venta, como la proyección. O sea, tiene que estar dentro del registro. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Este, ese no es un tema estrictamente de orden financiero, no. pero necesariamente te va a afectar tus cifras. Sí. O sea, si, ya, si, si yo originalmente le acostumbré a mis clientes a que les llevaba el producto personalmente, a que se los entregaba en, su, en, en sus manos, toma aquí está, recién hecho, etcétera, y ya luego empiezo a expandirme tanto que finalmente lo que hago, como decís vos, es dejarlo en la puerta o, o, o decirle, mira, si quieres pasar, pasas por aquí por el producto, vamos a empezar a dejar de vender. O sea, va, vamos a, a perder esa diferenciación que nos permitió ir creciendo y eso es importante, o sea, es, es, es relevante. Eh, si encontramos un, una manera en que nos diferenciamos, en que hacemos las cosas de una forma tal que nadie mal hace en el mercado y eso favorece nuestra venta, a ver, le damos satisfacción a nuestros clientes, eso hay que sostenerlo y, es, y hay que mantenerlo. Porque finalmente, ¿en qué va a redundar? En ventas. ¿Y las ventas en qué van, van a redundar? En mejores resultados. Jorge, quiero retomar el tema de cuando vamos a presentarnos a un banco, pero desde este enfoque que se nos ha presentado en varias ocasiones. Empiezo el negocio, a los tres meses ya empiezo que se mueve y ya algunas personas están con la idea de el local, de vieras que quiero ir a una bodega y en alguna oportunidad me han preguntado y yo les digo, miren, ¿cuánto tiempo llevan? Tres meses, Nielsen, seis meses. Nos va excelente, pero yo creo que una tiendita ya es oportuno. Y siempre les digo, ustedes ya valoraron realmente de que tienen que dar ese, ese salto. Efectivamente, Nielsen, es una muy buena, muy buena observación. Y para mí eso está asociado con lo que le decía de, de, de medir por un lado y de planear por otro lado. Está bien, ponerle tres meses, seis meses, y si estoy, pero feliz de la vida. O sea, este, uno dice, este es, esto lo debe haber hecho, no ahora, lo debe haber hecho hace, hace años, 10 años y me hubiera evitado 50 mil jefes que me caían mal y mil cosas. <risa> este, pero, pero cuando ya te pones a medir y decir, bueno, este, esto, esto es lo que estoy creando ahora. Ahora, si me voy para una bodeguita, ¿qué va a pasar si me voy para la bodeguita? Entonces, ahí haces usar la herramienta del presupuesto. Bueno, en la bodeguita mi alquiler sube a tanto. Tengo que pagar servicios públicos. O, probablemente. Si está muy sola, hasta tenga que pagar un guarda porque si no me van a robar todo en la noche. Entonces, empezás a hacer esa lista de cosas y decís, bueno, todos estos costos que tengo por acá significan cierta cantidad de dinero. Y entra otro concepto que hablaste ahora. ¿Cuánto tengo que vender para cubrir esos costos? O sea, para alcanzar mi punto de equilibrio. ¿Cuánto tengo que vender? Y cuando haces el ejercicio, uno dice, mira, tengo que vender 20 veces más. Entonces, se pone a meditar uno. Mira, será el momento... ¿Será que el lugar para donde me quiero ir es más grande de lo que debe ser? ¿Será que tengo que, que ir un poquito más despacio? Y es, y es un tema que los emprendedores deben de meditar uh -huh. constantemente. Uh -huh. El crecimiento, si bien es lo que buscamos, el crecimiento nos puede matar. O sea, el crecimiento, si, si, 
si voy muy rápidamente o trato de comerme algo muy grande, me puedo atragantar. Y para evitar eso, es que, de nuevo, se les se recomienda planear, poner en números, decir cuánto me va a costar. Puede ser, puede ser que el momento de pasarme a la bodega no sea hoy. Puede ser que sea dentro de seis meses o puede, puede ser que sea dentro de un año. Pero voy de una manera este, ordenada y con más seguridad. Ahora llega la otra historia también de personas que abren el negocio Siempre utilizo un, un caso real uh -huh. que me compartieron. Yo lo conocí en una cafetería fuera del, del GAM, muy bonita. La verdad que eh, se veía muy con, con mucho gusto, ¿verdad? Lo había hecho la persona. Al tiempo, a un conocido le dije, mira, aquella cafetería existe. No, Neil, se encerró. ¿Qué pasó? Me dice, bueno, es, la persona era conocida mía. Todo el mobiliario lo había comprado con tarjeta de crédito. Y claro, uh -huh. se fue con las tasas de interés de en aquel entonces de sesenta y tanto por ciento, ¿verdad? Eh, o más de treinta. Con solo ya que, que pase a, a, dos, a dos dígitos, el Así tema es. Ya, ya es grave. Y eso algunos lo están ejecutando, Jorge, y me he encontrado que utilizan su medio de pago llamado TAD tarjeta de crédito para efectuar compras que quizá la amortización o quizá su repago uh -huh. no venga tan fluidamente. Entonces se, se están dando cuenta que, mira, no, no me está ingresando el dinero para pagar la tarjeta, me pago a media la tarjeta, pago a media la tarjeta y hasta ahí el negocio. Mira, Nilsen, en, en eso hay una serie de herramientas que nos permiten sí. este determinar si el costo de la deuda es apropiado o no es apropiado. Pero, pero no nos compliquemos con temas, con estos temas este, sí, con, es que a veces nos hacemos espagueti en acabo de hacer yo. Vuelvo a decir, mira, si uno hace un presupuesto sencillo, se va a dar cuenta que no le va a alcanzar la plata para pagar. O sea, financiarse con tarjeta de crédito es muy caro. Aquí, y en la China y en todo lado es carísimo. Eh, yo no voy a decir que es un error. Lo que voy a decir es que es una aventura que lo puede llevar a uno a un, a un puerto equivocado. Ese ejemplo que, 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 estás, que estás estableciendo. Eh, y me lleva a repetir lo que dije hace un rato. O sea, a veces la emoción nos gana. La emoción de querer tener aquella, aquella tienda, aquella cafetería, con muebles nuevos, con muebles espectaculares, que haya espacio, no sé, para 60 personas. Y, y nos gana la emoción. A la larga, tenemos que, que bajar un poquito en decibeles de emoción ponerlo más, racio, más racio, raciocinio a esto y decir, mira, sí, voy a abrir el café. Creo que soy bueno en, en el negocio de, 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 de hacer café, de, de servir un, un lugar bonito, pero voy a empezar más, más este, recatado. Voy a hacerlo más, más pequeñito, eh, tal vez no en aquel lugar tan grande, sino otro más pequeño, y hago mis números, mira, sí me da. Y entonces tenemos y desarrollamos a partir de eso un plan de crecimiento. O sea, finalmente puede ser que llegue al mismo lugar donde quería originalmente, pero no va a ser hoy, sino va a ser en, en 18 meses, en 24 meses. Para mí uno de los secretos de los, de los emprendedores y empresarios más exitosos es la perseverancia. Entonces yo, 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 a ver, que no me gane la emoción, pero tengo que ser perseverante. 
sea, no todo va a salir bien, van a haber meses malos, van a haber meses muy complicados, van a haber momentos durísimos, pero hay que ser perseverante. O sea, si, si, si tengo la pasión y quiero hacer eso, va, vamos a, a ir hacia adelante. Y eso te lo digo, perdón, con conocimiento de causa. Eh, eh, mi hijo es emprendedor, tengo sobrinos que son emprendedores, y sí, han habido este, eh, no, no, dificilísimos. No, no, y Jorge, también hay una combinación importante en esto que a los emprendedores les decimos. Haga la combinación de lo que estamos hablando esta mañana con Jorge López, de los números, pero también de su visión y proyección de negocio. ¿verdad? La parte de mercadeo, el operativa, la parte administrativa, su proyección si quiere exportar, uh -huh. si quiere ver que su producto uh -huh. se desarrolle en la zona rural o en el uh -huh. GAM, eh, otros mercados. Eh, ahora que, que compartimos aquí en, en GESA y en PERI, bueno, si usted quiere que su producto se vea en una góndola, ¿qué está haciendo uh -huh. usted para que su producto llegue a una góndola? Una vez, en la primera temporada, llegó una persona que nos decía yo perdí la oportunidad de estar en una góndola en Peri. ¿Quién nos lo dijo en el programa? Usted está sentado. Y, me, y le dije, ¿y por qué? Porque empecé a dejar de hacer uno, dos, y me empezó a citar las cosas. Sí, se cerró él solo, o ella sola, era una, una, una emprendedora. Ella sola las puertas. Cuando terminamos la, la entrevista, recuerdo que iba caminando y me dicen, dicen, ¿cómo hago para retomar eso? Porque vieras que sí. Y bueno, fui y la presenté con, con Adriana Arroyo, que es la de Mercadeo, Correcto. y bueno, ya hicieron el, el tema. Pero a veces ese, ese portal lo dejamos de lado. La perseverancia, quizá algunos la ven como algo pasajero, Jorge, como decir, fui perseverante, firmé con Peri, qué bien, y ya. De ahí en adelante no hago nada más. No, no, no es así. O sea, no, no. a ver, todos los que emprenden, todos los que tienen negocios, saben que es una lucha diaria. O sea, que es un tema que. Todos los días hay que cuidar los negocios, todos los días. Y hay que, hay que estar al tanto, hay que ser cuidadoso, hay que ver todas las diferentes aristas que se encuentran en un negocio. Lo acabas de decir, tengo mercadeo, tengo comercial, tengo este, la parte de, 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 de servicio al cliente, tengo operaciones, hay mil cosas que hay en un negocio. O sea, por más pequeñito que sea ese negocio, todas esas áreas están ahí. Al, puede ser que inicialmente el emprendedor las maneje todas, correcto, pero están ahí y hay que cuidarlas y hay que darles mantenimiento y hay que perseverar siempre, siempre, si uno quiere tener éxito. Aprovecho para decirte que sí, que aquí en, los, en Peri, en GESA, este, nos encanta tener eh, emprendedores y nos encanta recibir este, pequeñas empresas y nuestros anaqueles están a disposición de, de, de ellos. Y, 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 y para ser honesto, no es fácil. O sea, no es fácil. No es fácil entrar a ninguna cadena de supermercados. Pero si perseveramos, si cumplimos con los estándares, lo único que van, que van a venir son beneficios. Nuestros clientes en las tiendas van a estar muy satisfechos y muy contentos de estar comprando producto de, de, de una pequeña empresa, de una microempresa que esté ahí. Este, eso en Peri nos encanta, ¿no? nos hace felices poder ayudar y ver gente que ha crecido. Además, hay ejemplos buenísimos aquí con nosotros que han crecido con los años. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Jorge López, gerente financiero del Grupo GESA. Jorge, para regresar con, eh, se abre la parte de financiera para también conocer eh, qué otros elementos país inciden. ¿Incidirá la tasa de interés? ¿Incidirá el tipo de cambio en mi negocio? ¿Por qué tengo que seguir el pulso? El pulso? Yo siempre digo a la política, 
¿Por qué? Porque es que la política incide en todo este eje que de toma de decisiones que nosotros debemos de desarrollar. Estamos en la segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri, aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación y impulso empresarial. Regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora hecha para vos. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos aquí en Pulso Empresarial. Tenemos el programa también en el Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri. La segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri. Jorge López está con nosotros esta mañana, gerente financiero del Grupo GESA, compartiendo en la primera parte de nuestro programa esos elementos clave que usted con papel y lápiz, imagino ya, los tiene muy bien mapeados. La parte de, yo diría, ser responsables con los números. Ser responsables y que no nos gane la emoción, como decía Jorge. A veces somos muy emocionales, estamos muy emotivos y nos vamos por eso y nos estamos guiando por la emoción, pero hagámosle el contrapeso también de lo que tenemos a nuestro lado. 
de ese plan que podemos trazarnos hoy y la visión que debe tener nuestro negocio para proyectar a corto y mediano plazo de lo que queremos desarrollar. Jorge, hay una serie de elementos económicos financieros que a veces no les tomamos mucho parecer, que es lo que incide en la tasa de, de interés, por qué el Producto Interno Bruto, si uh -huh. me llama la atención o no me llama la atención. Por ahí en una conversación, recuerdo en alguna oportunidad, el PIB y la gente levantaba la mano, ¿qué es el PIB? Ah, ya, ya lo entendí. Muy bien, sí, sí, uh -huh. perfecto. Tipo de cambio, ¿verdad? Hoy hay una mezcla muy fuerte en el mundo. Ya, eh, bueno, eso es para otro tema, pero ya se, se viene el, la parte del, del Bitcoin, ¿verdad? De todo esto que se está empezando a mezclar. Pero de estos elementos financieros, ¿qué consideras importante que nosotros como emprendedores los tengamos ahí en la mesa y siempre estarles echando un ojito? Mira, para, para mí es importante, cuando uno está metido en, en negocios de cualquier tipo, grandes o pequeños, estar atento a eso. ¿okay? A veces uno, uno, uno oye en los noticieros o lee en los periódicos, eh, mira, puede haber una guerra en, allá en Ucrania, otro lado del mundo, me vale Ajá. nada. Pero cuando se da cuenta que el combustible está subiendo porque hay expectativas de que haya un conflicto bélico en aquel lado del mundo y que al subir el combustible entonces la, la, las materias primas que yo compro me suben de precio y que entonces voy a, a, a tener que vender lo más caro o voy a tener que ver cómo hago para bajar mi estructura de costos y poder seguir vendiendo. Entonces uno dice, mira, si era cierto, si era cierto. O cuando alguien pone ahí también y dicen desde ese día es que, que vienen hablando, mira ese tema de los, de los contenedores y los barcos, a mí no me afecta. Si yo lo que hago aquí es, eh, eh, no sé, pan o hago galletas. Esa cosa a mí está a mil kilómetros de distancia que me afecte. Pero cuando se da cuenta de que mira, resulta que no llegó el, el embarque de, de trigo y que los granos aquellos tampoco llegaron y entonces ya no, ya no encuentro mi materia prima, entonces sí me afecta. O sea, todo ese tipo de cosas nos afectan. A veces, a veces no es sencillo entender cómo algo tan lejano eh, o tan diferente termina, termina afectando mi negocio. Pero hay que hacer un esfuerzo para entenderlo. Y, y, y hoy, hoy el mundo está total y completamente interconectado. Este, lo que pasa al otro lado del planeta este, va a tener consecuencias sobre lo que yo estoy haciendo aquí en en Costa Rica, en cualquier lugar, ya sea allá en Puerto Viejo, ya sea en Tamarindo, ya sea en Atillo, me, me, me va a afectar. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que ponerle atención? Yo diría que, que varias cosas. Si uno es un emprendedor, este, hay, hay algunas, algunas eh, indicadores que deben de ser eh, eh, puest, puestos en, en nuestra atención. ¿Por qué hablar de si la producción crece? ¿Por qué hablar de si el famoso PIB crece, verdad? que PIB básicamente es la cantidad de bienes y servicios que se producen en un territorio. ¿okay? ¿Por qué me interesa que, que, que eso crezca? ¿Por qué me preocupa que crezca? Bueno, porque si eso está creciendo, se está generando empleo, se está generando riqueza, y entonces mis clientes van a hacer o más, o van a poder comprarme más, o voy a poder este, tener un negocio más próspero. Si el PIB está decreciendo, a la puchica, eh, mira mi vecino que me compraba las famosas empanadas ya está sin trabajo, ¿Y ahora, ¿Y ahora qué? Ya, ya, ya no me las compra. ¿Ahora dónde vendo las de mi vecino? O la, aquel otro se, señor de la pulpería que me compraba el pan, de ahí dice que ya no le está llegando a la misma cantidad de gente. Por eso es que me afecta. Hay que llevar esos indicadores a, a, 
a, a, al punto donde yo pueda decir, sí, mira, eso me está afectando. Y hay que entenderlo y hay que prepararse. Por eso es que los economistas, y aclaro, yo no soy economista, este, nos dicen, lo que puede pasar en los siguientes meses es esto, uno, dos, tres o cuatro. Lo que puede pasar es que el Producto Interno Bruto crezca por debajo de lo que estábamos esperando. Entonces ya uno se pone a pensar, mira, entonces puede ser que haya menos empleo, que va a generar menos riqueza, entonces tengo que prepararme. Si hoy tengo 20 clientes, voy a tratar de buscar 25, por si acaso alguno de ellos, de ellos baja lo que, lo, lo que me va a comprar. Lo mismo con las tasas de interés. Uno dice, mira, yo no tengo ninguna deuda, a mí me es indiferente si la famosísima tasa de interés sube. Así es, usted no tiene deudas, pero aquel señor que le compra a usted si tiene deuda, debe la casa. Entonces, al subirle la tasa de interés, le queda menos plata para, comprar, para comprarle a usted. Y es de, donde eso tenemos que ir pensando y tenemos que ir este, eh, entendiendo ese tipo de relaciones que, como te digo, a veces no son sencillas, pero finalmente terminan afectándonos. afectando Los economistas usan una serie de, de, de conceptos que no nos son cercanos y algunos no los entendemos, pero hay que tratar de llevarlos a lo más, a lo más, a lo más sencillo. ¿verdad? ¿Cómo es que eso me afecta? ¿Cómo es que el tipo de cambio me afecta? Alguien puede decir, no, a mí el tipo de cambio, de veras, que no lo veo ni pasar, porque mira, yo todo lo compro en colones, todo lo vendo en colones, bien, si hay dólares caros o baratos, me, me, no pasa me, nada. No pasa nada, me resbala. Ah, sí, pero acordate que, que eso que usted paga en colones realmente su proveedor lo está pagando en dólares, que tiene un flete que es en dólares y que por lo tanto está desembolsando más colones que antes. Entonces, se le va a encarecer su materia prima. Además, voy a sí. poner un tema. Recuerdo eh, lo, que es un caso muy interesante cuando uno estudia el desempleo en Estados Unidos. Uh -huh. ¡Ay, pobrecitos! Hey, en Estados Unidos están quedando sin empleo. ¡Ay, mira la cifra por dónde va! ¡Qué torta! Hey, sí, pobrecitos. Siendo nuestro principal socio comercial, hey, si allá no hay empleo, costos van para arriba. Así es. Se empieza a desdibujar todo lo que había y te empiezan a decir, Jorge Nielsen, ¿se acuerdan la, las materias primas? Aquel, sí. el plástico, que usted es muy bonito, y, y las sogas aquellas para el, que ustedes nos compraban. Sí, sí. Bueno, ahí tiene un incremento del 20%. Pero resulta ser que tuvimos que reducir la planilla sí. por esto y lo otro. Nos metieron más impuestos, vino Joe Biden y no sé qué, y esto que el otro y todo el asunto. Eso traerlo a valor presente, Jorge, es de decir, nos, nos ha costado entrar en esa cultura de, de comprender el porqué. Sí, y es, es que no, a veces no es fácil, eh, Nilsen. Sí, sí, sí. sí. Pero a veces no es fácil. Pero en, esa misma, en eso mismo que estabas hablando, o sea, aumenta el desempleo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que uno podría pensar? Bueno, que, que hay menos poder adquisitivo. O sea, la gente puede comprar y consumir menos en Estados Unidos. Y uno dice, a mí ni me da, ni, ni me sobra, ni, ni me vale. Eh, pero resulta que nosotros exportamos cantidad de cosas a Estados Unidos. Entonces, si aquella persona no tiene suficiente dinero, a la larga, en vez de comerse cinco bananos que les enviamos, se comen tres. A la larga ya no se comen cuatro piñas, sino dos. Y a la larga este, ya aquellos dispositivos médicos que iba a usar una persona porque se iba a hacer una operación, ya no la va a usar. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Menos ingreso para los costarricenses que están en esas áreas y finalmente hasta desempleo y finalmente al haber desempleo ya no voy a poder vender lo mismo. 
Entonces, todo está interrelacionado. Mi recomendación en esto, Nielsen, es eh, hay gente que conoce mucho esto y que probablemente un emprendedor, probablemente no, un emprendedor tiene que preocuparse por capacitarse. Necesariamente tiene que capacitarse. Entonces, sacar un par de horas, un día, dos días, e ir a que alguien le enseñe de esto muy, muy por encima, pero que sea lo suficiente para que uno pueda entender qué se está diciendo. Igual, en contabilidad, o sea, no seamos tan complicados como la parte económica, algo más sencillo como la parte contable. Yo debería poder entender como emprendedor cuando mi contador me va a decir, este, o quien me lleva mi número me va a decir, mira, tus activos son más pequeños que el año pasado, o tus pasivos es esto, tu patrimonio es esto. Debería tener ciertos conceptos básicos que me permitan ir adelante. Y eso no significa, Nielsen, que tengo que ir a la universidad o que tengo que hacer cursos complicadísimos y carísimos. Eso significa un cursito, probablemente de uno o dos días, en ciertas áreas de negocio que le permitan a ese emprendedor tener un conocimiento básico que le ayude a llevar su negocio. Y yo siempre digo, y a, a los que les hablo de esto, para que no los vacilen, ¿no? o sea, para, para que no llegue alguien y le diga tres cosas, tres palabras rimbombantes que probablemente ni, ni la persona que les está hablando entienda y que entonces uno se queda ahí como dice, mira, seguramente tiene razón. No, es, es algo muy sencillo. Y esa es otra recomendación y otro consejo. Hay que capacitarse. Y ahí están las capacitaciones. Es cuestión de buscarlas. Hay, hay, hay este, gente que se dedica a esto lo hace muy bien y en periodos muy cortos le dan a uno herramientas suficientes, mínimas diría yo, pero suficientes para poder llevar adelante, adelante el negocio. Estás tocando un tema que aquí en el programa lo he recalcado y es la lectura. Dejamos de leer muchas veces, Así dejamos es. atrás esa lectura diaria o periódica y nos estamos enfocando en quizá resolver ciertos, ciertos asuntos o aspectos pero no le damos contenido. Entonces, no vamos a llegar a actualizar un proceso si no sabemos que la tecnología nos puede aportar. No vamos a llegar a actualizar quizá una métrica sin conocer de que esa, esa métrica que estamos usando ya pasó de moda, ya, correcto, ya ni existe. Correcto, correcto. Y entonces ahí la lectura cae muy bien. La actualización es diaria, yo creo, Jorge, en esto, cuando nos metemos en los hilos de emprendedor y empresario, es diaria. Ese ejemplo de, de Ucrania, Estados Unidos, me pareció muy bueno en función de que, y el otro día pasé ahí escuchando varias entrevistas de Vladimir Putin, el presidente ruso, explicando él el por qué, él decía, miren, yo no sé por qué Estados Unidos me quiere atacar, yo, yo es que no quiero atacar Ucrania, bueno, la versión de él, ¿verdad? Y todo claro. el asunto. Después comentándolo en la casa, me decía mi esposa, qué interesante porque quizá eso puede tener una incidencia en otros mercados. Y yo, mira, no, no, tiene incidencia ya en el principal socio comercial nuestro, Estados Unidos. Claro. Ve que está apuntando todo Estados Unidos para ir a defender ahí. Y cuando hay esa migración, movimientos militares, de enfoques, hay otros mercados que se dejan de desatender. El mejor caso es la Segunda Guerra Mundial, con todo el desabastecimiento que hubo en Estados Unidos y en otras regiones del mundo enfocado por resolver ahí y que empezaron claro. a salir de esos emprendedores a decir, miren, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo hacer tal otra cosa, pero si es de tiempo pero generemos el hábito no lo dejemos ahí al lado tirado 
de sin, la lectura. Del sin lugar a dudas, hay, hay, que, hay que aprender, hay que aprender. Y, y más aún, suponete que no tenés el tiempo eh, para, para movilizarte. Hoy las herramientas están ahí. Mm. O sea, eh, ¿qué nos resuelve YouTube? ¿Ah? Y eso, ah, sí, y eso sí, que sí. yo soy un viejillo, este, los jovencillos se mueven ahí súper bien. ¿O, o ¿qué, qué, no, qué no encuentra uno hoy? Ahí, este, eh, es más, uno mismo tiene alguna duda sobre, sobre algún concepto, revisa y, y en media hora ya, ya eh, eh, leyó algo, ya hizo algo. Este, a ver, lo que quiero decir es que hay información valiosa y disponible eh, que está ahí y que no es cara, que hay que leer. Si uno tiene lo básico, va aprendiendo y va, y va actualizándose. Y sí, este, vos lo decís clarísimo, Nielsen, eh, hay que actualizarse todos los días. El que no se actualiza eh, no, va, no va a poder prosperar, no va a poder avanzar. Este. Quiero aprovechar que estás acá porque la, la agenda de, de Jorge es eh, algo ya pues bastante complicada a veces por, por temas de horarios, pero para tenerte más adelante en Pulso Empresarial, quiero abrir rápido nada más GESA durante este 2022 ¿Cuáles son un poco las, las proyecciones, lo que están viendo ustedes también a nivel país de diferentes acciones? Porque ya nos hemos dado cuenta, eh, aperturas, expansión, eh, hacer más robusto también los canales de distribución y otras. Mira, mira, nosotros en GESA, como cualquier emprendimiento pequeñito, empezamos por planear. ¿okay? Entonces, este, tenemos un plan de largo plazo y ese plan de largo plazo se divide en planes anuales que son los que llamamos eh, presupuesto, y sobre eso vamos todos juntos caminando en el mismo sentido. Así que, ¿qué esperamos de GESA en el 2022? Servirle mucho mejor a nuestros clientes, pero mucho mejor a nuestros clientes. Ya, este, eh, como bien lo acabas de decir, eh, en el 2021 abrimos tres tiendas nuevas, tuvimos nuestro PERI en, en, en San Pedro, el Supercompro allá en Guanacaste, eh, y ahora, recientemente, Sareto Selecto, en, en el área Romuse. Para el 2022 vienen dos aperturas más eh, y vienen y estamos en procesos de adquisiciones que nos que nos que estamos analizando y que nos van a ayudar a, a, a crecer de acuerdo a la estrategia que tenemos. Eh, eh, lo, yo los invito a que vayan a nuestras tiendas. Nuestras tiendas hoy tienen un mejor surtido. Eh, hoy encontramos cosas que no estaban antes. Tenemos precios relativamente competitivos. Eh, y los invitamos ¿eh? en, en, en GESA en general en los perimercados, en los supercompro somos gente muy cálida, muy, muy calurosa este, eh, somos gente, digo yo muy el estilo tico ¿verdad? muy, muy, de que llegan y si ya vos llegas dos veces ya te preguntan por tu nombre y te empiezan a conocer y es muy, muy, muy bonito y muy agradable por lo menos esa es la experiencia que, que he tenido yo visitando nuestros supermercados en GESA así que que, que lo, lo único que estamos viendo en GESA nosotros para el 2022 es crecer. Crecer sirviendo mucho mejor a nuestros clientes. Peri presentó de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Jorge, te agradezco. Para servirte. Encantado. Nos diste una amplia radiografía eh, y detalles del pulso que hay que tener, no solamente en números, sino en otras situaciones. Así que contento de que nos hayas acompañado no, con muchas gracias y, y espero haber servido, claro que sí Jorge López, eh, gerente financiero de Grupo GESA con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial, gracias a todos por su compañía
en el Facebook Live de Pulso Empresarial y también de Peri. Quedan estas transmisiones, estos programas. La segunda temporada de Emprendedores de Éxito de Peri aquí en Pulso Empresarial. La arrancamos, estamos con una dinámica que vamos a ir construyendo y dando herramientas para todos. Nos encontramos mañana aquí al ser las 11 en punto por 95.5 y también en Pulso Empresarial en todas nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter y en nuestro Spotify donde conversamos con todos de lunes a domingo. Gracias, bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.